0: Bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de te partager ma propre expérience, l'expérience de mon premier jour de classe et comment je me suis sentie ce jour-là. Ce que j'en ai appris, ce que j'ai mis en place par la suite dans ma manière d'enseigner pour donner envie aux enfants d'aller en classe et créer une relation de confiance avec eux. Alors installe-toi confortablement, c'est parti. C'était mon premier jour de classe. C'est un moment que j'appréhendais beaucoup non pas à cause des élèves, parce que j'avais déjà une bonne relation avec les enfants grâce à mon expérience dans l'aide aux devoirs. Mais surtout à cause de tout ce qui entourait l'environnement scolaire. L'institution, les parents. Et surtout, je voulais pas avoir une position d'autorité, mais plutôt établir une relation de confiance avec les enfants. Et j'avais longtemps préparé cette étape. Quand je suis arrivée, j'ai été agréablement surprise les choses auxquelles je craignais le plus, comme les interactions avec les parents et l'adaptation à l'institution, ont pu se dérouler tout en douceur. Donc rapidement, j'ai commencé à gagner en confiance en moi et à établir une communication ouverte avec les enfants. Donc J'ai mis en place plusieurs stratégies pour établir ce lien de confiance. J'avais préparé des jeux pour euh, rendre l'apprentissage amusant. Un espace pour les discussions et l'expression des émotions c'était quelque chose pour moi qui était primordial. Tout cela grâce à mon expérience précédente dans l'aide aux devoirs. Donc j'avais des élèves de CP pour euh, ma première expérience dans l'enseignement. Et une de mes plus grandes inquiétudes, c'était de remplir l'objectif de la classe. Donc savoir lire et écrire d'ici la fin de l'année. Je me suis mise beaucoup de pression. Mais j'ai pu établir des relations saines en évitant de juger les élèves et en transformant l'apprentissage en jeu, ce qui a permis que les enfants acquièrent rapidement la, la lecture. Franchement, c'était une dynamique magnifique dont j'étais très fière, pas que de moi, mais des élèves aussi. Les parents me disaient que leurs enfants aimaient être en classe, qu'ils étaient enthousiastes à l'idée de venir et qu'ils racontaient ce qu'ils vivaient en classe. J'avais créé différents coins dans la classe. Un coin jeu, un coin discussion, un coin détente. Et j'avais instauré quelque chose dont j'étais fière. C'était une session de curiosité où chaque élève pouvait parler de ce qu'il aimait faire et puis les autres poser la question. Ça permettait euh, que chacun trouve sa place en classe et qu'il et qu sache qu'en fait on s'intéresse à lui en tant que personne et pas qu'en tant qu'élève. Ce que j'ai appris avec eux, c'est qu'en mettant un cadre d'échange sain et puis en évitant de se positionner en tant qu'adulte dominant donc le dominant-dominé mais plutôt comme un égal ben les élèves se sentaient en sécurité ils ressentaient pas de la peur en fait envers de l'adulte en 16 ans d'enseignement je n'ai jamais eu avec cette façon de faire à punir un enfant en fait pour moi si un enfant fait quelque chose de mal c'est pas lui que j'accuse mais c'est le comportement par exemple, je lui dis « Ton comportement, tes paroles ont blessé ton camarade. » Enfin, c'est ma façon de les détacher de leur acte. L'acte ne définit pas la personne. J'ai toujours insisté sur la communication entre les élèves. Et ça a créé, en fait, une atmosphère où il n'y avait pas de violence en classe. Il y avait des petites disputes, mais il n'y avait pas d'harcèlement. Ce qui m'a étonné, c'est que lorsque les enfants ont ce genre de cadre, ont confiance en l'enseignant, ben ils ont une facilité à partager leurs émotions, une facilité à partager ce qui les préoccupe, même ce qui se passe à la maison. Alors c'est très important que ce qu'un enfant raconte en classe doit rester privé et confidentiel, surtout quand ça concerne ce qui se passe à la maison. Et en tant qu'enseignant, vous savez que parfois, il nous apporte certaines histoires <rire> qui n'est pas racontée. C'est Pour moi, c'est la base de la confiance. Donc si un enfant va avoir peur de l'enseignant, il partagera jamais s'il a des problèmes à l'école, du harcèlement, ou s'il a envie de se confier, ou s'il ne se sent pas bien en ce moment. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des enfants d'autres classes qui venaient se confier à moi. Entendre euh, en salle des profs des enseignants qui parlent négativement des enfants, qui se moquent d'eux, de leur culture, ça me faisait mal au cœur. Je pense que les enseignants devraient avoir une formation psychologique pour mieux comprendre les enfants, leur psychologie. Par exemple, en CP et CE1, les enfants, certains en tout cas, peuvent ne pas faire la différence entre la réalité et leurs rêves et l'imaginaire. Donc Parfois, ils nous racontent ce qu'ils imaginent en pensant que c'est la réalité. Et là, il y a certains enseignants qui peuvent traiter un enfant suite à sa façon de faire, d'être, de menteur. Et ça, ça montre qu'il est primordial que les enseignants comprennent la psychologie de l'enfant. C'est ce qui m'a passionné, et c'est ce qui m'a poussé à créer Reset. C'est pour combler ce manque dans la formation des enseignants. Cela peut révolutionner vraiment la manière d'enseigner, notre manière d'enseigner. Donc ce premier jour de classe a été une étape cruciale, marquée par la création d'une relation de confiance avec les enfants. Donc au fil des années, j'ai découvert que la communication ouverte, que l'absence de jugement, que le respect de la confidentialité, ben, c'est des éléments clés pour établir une atmosphère propice à l'apprentissage et à l'épanouissement des élèves. Évidemment, je le dis et le répète à chaque épisode de podcast, comprendre et connaître la psychologie de l'enfant et connaître surtout les différents types de personnalités est cruciale et primordial. Pour ma part, ça a complètement révolutionné mon enseignement. J'ai vu l'enseignement d'un autre regard et je me suis simplement dit wow, « Waouh Mais pourquoi ?» Pourquoi est-ce que ces outils-là, pourquoi est-ce que un outil comme le MBTI n'est pas enseigné aux profs C'est une base essentielle qui nous aide à gérer la gestion de classe qui nous aide à comprendre l'autre, à nous comprendre nous-mêmes, à comprendre notre limite, euh, à comprendre nos besoins. C'est essentiel. Si toi aussi, tu as envie de découvrir cet outil qui m'a permis de révolutionner mon enseignement, grâce justement à la compréhension des personnalités de mes élèves, je t'invite à participer à mon challenge gratuit en ligne du 7 au 9 novembre, durant lequel je te donnerai des conseils et je te présenterai en détail cet outil. Il te suffit juste de t'inscrire via le lien dans la description de cet épisode. Ce sera l'occasion de me poser toutes tes questions en live et c'est surtout la seule occasion, ce challenge, c'est la seule fois que je le proposerai. Donc d'ici là, prends soin de toi.